0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und auch heute gewohnterweise wieder mit einem spannenden Interviewgast. Und ich muss sagen, ich habe mir diese Folge gewünscht, weil in dem, ja in unserer Aufzeichnung zum Dummy Training Online Kongress, wo wir eben auch über ihr Projekt gesprochen haben, nämlich die Dummy Days im Mai 2023, wo es entsprechend ganz viele verschiedene Referenten vor Ort live und in Farbe geben wird, sind wir so ein bisschen abgeschweift, kann man so sagen, und auf ihr oder ihre eigentliche Kernarbeit fast so die letzten Jahre gekommen, wo es nämlich gar nicht um Dummies geht, sondern um ziemliche Problemfälle und wo man sich manchmal so fragt, was wie, wie entstehen diese Problemfälle auf vierbeinigen, also auf vier Beinen, also wie, wie entsteht das, dass solche Hunde mit solchen Problemen zu ihnen in die Hundepension und teilweise in die Hundevermittlung kommen. Denn die liebe Ina Berthold vom Hundeteam Harzkopf hat neben einer ganz normalen Hundeschule noch so ein bisschen was anderes zu tun, nämlich sich um solche Fälle zu kümmern, die teilweise eben nicht mehr in den Familien oder nicht mehr bei den Personen gehalten werden können und dann eben erstmal als schwer vermittelbar gelten. Liebe Ina, schön, dass du noch mal Zeit gefunden hast, mit mir darüber zu sprechen. Und ähm, ja, magst du uns mal so ganz kurz erzählen, ich habe jetzt versucht, so ein bisschen drum herum zu schwafeln, ähm, aber was ist so, äh, wie ist das so entstanden, dieses Projekt, eure Pension, eure Hundeaufnahmesituation? Also ihr seid da ja wirklich mit vielen Hunden in der Arbeit, um sie eventuell weiterzuvermitteln. Ja, Christina,
1: erstmal Dankeschön, dass du mich nochmal eingeladen hast zu einem Online-Interview und natürlich auch zu, ich sag mal, meinem zweitlieblingsthema. Ähm, und das ist ja auch unser Hauptthema, das muss man wirklich sagen. Und da stehen wir aber nicht alleine. Also wenn man sich jetzt prinzipiell die Hundewelt anguckt, muss man sagen, dass das bei eigentlich fast allen ist, die sich, ich nenne es jetzt mal, mit Hunden beschäftigen, die eben auch gewisse Probleme mit sich bringen. Ja, und ähm, bei uns war das jetzt so, ich habe in der Tat einfach mit Hundeschule angefangen. Und äh, ganz klassisch natürlich durch meinen eigenen Hundesport erstmal Dummyarbeit. Hatte auch eine Hundeschule, die ausschließlich Dummykurse, also Welpenkurse, Junghundekurse, Dummykurse angeboten hatte. Und dann habe ich äh, über eine Kundin, hallo Tanja, liebe Grüße an der Stelle, ähm, Volker kennengelernt. Und Volker ähm, war zu dem damaligen Zeitpunkt bei der Polizei. Mittlerweile ist er in Rente, war dort auch Ausbildungsleiter für die Polizeihunde, ist Wesensrichter nach wie vor für die sogenannten gefährlichen Hunde, würde man salopp sagen. Ja. Ähm, und er hatte eine Hundepension zu dem Zeitpunkt schon, die aber da noch ein bisschen kleiner war. Und hat, so wie wir es momentan auch machen, da Hunde aufgenommen, die von Amts wegen eingezogen wurden. Und da weiß natürlich am Anfang keiner wohin mit. Die meisten denken ja immer, Tierheime müssen solche Hunde aufnehmen. Das stimmt nicht. Ja? Also es gibt zuhauf Tierheime in Deutschland, die weder geschultes Personal haben, sogenannte äh, gefährliche Hunde aufzunehmen, noch haben die die Räumlichkeiten. Und mit Räumlichkeiten meine ich jetzt auch, dass man einfach mal sagen kann, bevor man jetzt, wenn so ein Hund reinkommt, ähm, bevor man sich direkt zu dem Hund begibt, weil man den füttern muss, weil man ähm, die Kacke aus dem Auslaufen muss, beobachtet man den Hund erstmal, lässt ihn erstmal ankommen und macht dann eine vorsichtige Annäherung. Um das aber machen zu können, muss ich den Hund schiebern können. Und viele fragen sich immer, wenn ich das erzähle, schiebern, was meint die denn mit schiebern? Muss man sich vorstellen wie der Löwe im Zoo. Da ist einfach ein Schieber, den man auf und zu machen kann und kann dann die Hunde eben von sich selber, von den Pflegemaßnahmen, die man da machen muss, trennen kann dann den Zwinger in aller Seelenruhe da sauber machen, ohne dass man quasi immer ein Auge auf den Hund haben muss, weil er einfach da nicht in den Zwinger reinkommt. Und im Umkehrschluss dann auch, wenn man ihn in den Zwinger lockt, kann man dann den Auge in aller Ruhe dann sauber machen, weil der Hund aus dem Zwinger nicht rauskommen kann. Und allein das, diese Voraussetzungen, diese räumliche Voraussetzung haben ganz, ganz viele Tierheime gar nicht. Und deswegen müssen die einen Hund, der als äh, gefährlich eingestuft ist oder der einfach auffällig war und jetzt, ich sag mal, von der Polizei da äh, abgeholt äh, werden musste, um von Veterinäramt, die müssen diesen Hund nicht nehmen. Und das ist auch momentan ein Riesenproblem, weil alle Einrichtungen, die solche Hunde nehmen, sind voll bis unters Dach. Wir sind voll. Die Tierheime, die solche Hunde nehmen, sind voll. Private Einrichtungen, die sich solchen Hunden verschrieben haben, sind voll. Und Hundeschulen oder Hundepensionen, die eben auch noch solche Hunde nehmen, die sind auch voll. Und das ist momentan ein riesen, riesen Problem. Ja, und so ist das. Ich sag mal zusammengekommen, so sind wir zusammengekommen, haben uns da kennengelernt, haben abends dann mal gegrillt. Das war 2000. 2015, 2014 oder 2015 und haben dann gesagt, ja, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen. Und so ist das dann entstanden. Und durch die generelle Problematik, dass Hundehalter immer mehr Probleme mit ihren Hunden bekommen, was eben schon in den Bereich reingeht, dass der Hund auch zubeißt. Jetzt nicht das Problem, dass er mal nicht gut an der Leine geht oder nicht gut Fuß geht oder mal nicht sitzt macht, wenn man es ihm sagt. Und eben auch, dass, ähm, ja, immer mehr wirklich als äh, gefährlich eingestufte Hunde unterwegs sind, ähm, hat sich das Ganze dann erweitert. Wir haben vor, weiß nicht, zwei oder drei Jahren, das war kurz vor Corona, glaube ich, dann muss es drei Jahre, vier Jahre her sein, haben wir um drei Zwinger erweitert. Davor noch mal um Weitere drei Zwinger, das war dann ungefähr auch drei Jahre davor. Da wurde die Lauffläche in drei weitere eingeteilt. Ja, so dass wir schon einige Kapazität haben. Wir prinzipiell sind erstmal eine normale Hundepension, aber ähm, nehmen eben auch solche Hunde. Und im Schnitt ist es so, dass, ähm, wir zusehen, dass wir zur Urlaubszeit Plätze frei haben für die normalen Urlaubspensionshunde. Aber in der Zwischenzeit haben wir eben Hunde, die von Amtswegen eingezogen wurden. Da haben wir auch, ich nenne es immer liebevoll, auch wenn es sich vielleicht nicht so anhört, unsere festen Insassen. Ähm Und eben in der Zwischenzeit auch immer Hunde aus dem Tierschutz. Und damit meine ich eigentlich alles. Entweder Hunde, die auffällig wurden ähm, von dem Veterinäramt von der Polizei oder vom Ordnungsamt oder von allen drei zusammen von dem ursprünglichen Zuhause weggeholt wurden. Ähm, manchmal sind die Umstände so, dass die Besitzer weiterhin für den Hund aufkommen. Das ist aber sehr, sehr selten der Fall. Das ist natürlich teuer. Ähm, und wir haben Hunde, die vermittelt wurden, die aus dem Ausland rübergekommen sind, die wurden vermittelt sind vielleicht, wenn es gut läuft, einen Monat bei den Leuten gewesen. Und dann kam es zum Showdown, nenne ich es jetzt mal. Der Hund hat zugebissen und dann muss der plötzlich weg. Wir mhm. haben aber auch Hunde, die über eine Tierschutzorganisation hier rüber gekommen sind, auf einer Pflegestelle waren, umgesetzt, dann dazu gebissen haben. Und dann da. Und die Tierschutzorganisationen haben keine andere Pflegestelle. Und dann melden die sich und ja dann wird der Hund bei uns eingestellt. Wir haben also prinzipiell alles, ich sag mal vom ganz normalen lieben Familienhündchen, das dann einfach zur Pension kommt, bis zum Hund, der ähm, ja, als gefährlich eingestuft ist, haben wir alles. Und zu den Polizeihunden, die bei uns äh, in die Pension kommen. ja,
0: Eine ganze Menge und ähm auch eine ganze Menge von Hunden oder wir hatten es so ein bisschen floskelhaft darüber, dass natürlich, ähm, ja, wir haben ja so beide gemeint, das Thema Dummy-Training und äh, uns damit auch mit den Leuten zu befassen. Und dass es ja eigentlich eher so ein Luxusproblem ist, wenn halt da was nicht so funktioniert. Und ähm, du hast so ein bisschen darüber gesprochen, dass es auch gerade im Zuge von ja pf, dem der Welle von Corona, also unseren letzten Jahren ähm, und der Zunahme der in Privathaushalten gehaltenen Hunde, würde ich jetzt auch mal so ganz ins Blau hinein, ohne Zahlen zu kennen, sagen, ähm, dass diese Tätigkeit oder dass die... Ich Anzahl der Hunde, die solch einen Platz einnehmen gerade, also in irgendeine Einrichtung kommen, um dort in Anführungszeichen, das soll jetzt nicht böse klingen, aber erstmal verwahrt werden müssen, ja, irgendwie, ähm, wenn sie halt ähm, von Amtswegen eingezogen worden sind und du hast schon so durchklingen lassen, dass es für dich auch so gefühlt ist, dass es deutlich mehr während dieser Zeit geworden ist und dass auch, ich sag mal, der Ursprung Warum diese Hunde nicht mehr oder warum solche Dinge passieren, natürlich nicht verallgemeinert, aber sehr häufig, dass da ganz häufig ähnliche Sachen hinterstecken, warum so etwas passiert. Magst du da so ein bisschen was zu erzählen?
1: Also natürlich macht man sich Gedanken, einerseits, wenn man das in der Hundeschule sieht, wenn jetzt... Ich sag mal, Fälle auftreten, dass ein Neukunde kommt mit einem Hund, der drei Jahre alt ist, vier Jahre alt ist und ähm, die enorme Probleme mit dem Hund einfach mehrfach zugebissen hat. Auch innerhalb der Family, auch manche auch nur innerhalb der Family, viele auch außerhalb der Family. Ähm, also woran liegt sowas? Dann aber auch die Fälle in der Hundeschule wo man sagen muss, die sind bei einem in der Welpengruppe und machen alle Kurse mit. Und trotzdem stehen sie irgendwann ratlos da und sagen, Joa, der, 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 der Junghund hat mich gebissen. Und dann sage ich, aber du bist doch gar nicht, du hast doch gar keinen Verband und nichts. Ja, aber er hat so geschnappt. Also da sieht man dann schon ein bisschen so den Anfang, ne? wie es dann auch äh, beginnen kann. Die Leute haben Probleme. Wir bekommen manchmal Anrufe von Leuten, die haben einen neun Wochen alten Welpen und die behaupten, der wäre bissig. Ne? Und dann sage ich immer, neun Wochen alter Welpe ist nicht, spielt halt mit seinem Maul. Also da ist einfach schon schon ein Unverständnis da wie ein Hund spielt oder wie der kommuniziert auch. Und das wird bei den Leuten im Kopf ist irgendwie die Definition, sobald er sein Maul gebraucht oder seine Zähne gebraucht, ist es gebissen. Aber so ist es ja überhaupt gar nicht. Ne? Aber das ist auch so ein bisschen dann, ich sag mal, der Anfang. Und dann hast du natürlich in der, in der Hundepension auch Fälle wie, ähm, der Hund war jahrelang in der Familie und dann kam es plötzlich, zu irgendeinem Vorfall. Also für die Leute ist es immer plötzlich. <lacht> oder sie haben den Hund seit einem Jahr, machen schon seit einem halben Jahr damit rum, dass er immer mal wieder zubeißt oder dass er knurrt. Das sind dann auch äh, gerne Hunde mittlerweile ganz häufig dabei, die aus dem Ausland kommen. Ja. Und ähm, wenn man sich die Geschichten so anguckt, jetzt die Problematiken, die die Leute mit ihren Hunden haben, Generell denke ich, dass es ein Sammelsurium an ganz, ganz vielen Faktoren ist, warum solche Probleme auftreten. Ein Hauptpunkt neben ganz vielen Nebenschauplätzen, wie man ja auch gleich noch erwähnen können, ist, dass die Leute nicht mehr den Hund einschränken. Also ich sage mal, die bekommen jetzt einen Hund, das ist ja völlig egal, ob das ein Welpe ist oder ob das ein erwachsener Hund ist und haben alle Herzchen in den Augen. Ja, verstehe ich ja auch. Ja. Natürlich, verstehen wir. Ne, wir gehen ja da nur menschlich ran und wir haben irgendwie so im Kopf, wenn ich den jetzt mit Liebe überschütte, dann respektiert der mich. So. Ne? Aber so funktionieren halt Hunde nicht. So mögen Menschen funktionieren, ja, äh, aber so funktionieren halt Hunde nicht. Und Hunde. Ähm, überschütten sich nicht gegenseitig mit Liebe und erwarten von dem anderen Respekt und dass dann Grenzen, die ein anderer Hund setzt, eingehalten werden. Sondern da passiert es, wenn du einem Hund gegenüberstehst oder ich sag mal einem, einem Rudel gegenüberstehst, wo korrekturkompetente Hunde dabei sind und das hast du normalerweise in dem Rudel und du wirfst da jetzt einen anderen Hund rein. Ja, wir nehmen jetzt mal einen Welpen als Beispiel. Ähm, was macht ein Welpe? Der geht normalerweise den alten Hunden so richtig schön auf den Sack. Ja? Und der wird korrigiert. Der wird korrigiert. Und nicht jeder Welpe muss etwas getan haben, um korrigiert. Reicht einfach mal nur, dass der anwesend ist. Und da wird also sofort im Respektsbereich gearbeitet. Und wenn der Kleine das dann akzeptiert, dann kommt irgendwann der Zuneigungsbereich. Aber zuerst wird der Respektsbereich geklärt. Und bei meiner Labradorhündin, die leider nicht mehr ist, war das zum Beispiel so, mag man gar nicht glauben. Die hat drei Monate lang einen Neuankömmling weggeknurrt. Wollte nichts so wissen von dem. Völlig egal, wie lieb der ist, wie brav der ist. Nichts wollte sie von dem wissen. Und erst nach ungefähr drei Monaten hat die Zuneigung gegeben. Mein Schäferhund wiederum. Hat von Anfang an aktiv klargemacht, ich habe hier das Sagen, akzeptiere das. Ja. Hat aber am selben Tag auch Zuneigung gegeben. Viele würden es vielleicht andersrum äh, oder in einer anderen Kombination vermuten, ne? dass der Schäferhund gleich korrigiert und auch erst nach drei Monaten Zuneigung gibt. Aber so ist es nicht. Und was ich damit sagen will, ist einfach, klar, wir gehen menschlich an die Sache ran. Aber wir haben halt Hunde vor uns. Und Hunde untereinander machen es einfach anders. Und ein Hund braucht halt nun mal, dazu ist es wie bei Kindern auch, Grenzen und Regeln. Und ähm, die hat er einzuhalten. Und dann gebe ich ihm einen Rahmen dadurch. Und dieser Rahmen, der gibt ihm Sicherheit und Vertrauen. Und das ist etwas, was vielen Leuten allein von der Logik abhanden gekommen ist. Wie kann etwas Sicherheit und Vertrauen geben, wenn ich doch denjenigen dadurch Sachen verbiete und einschränke? Und dieses Verständnis wieder hervorzurufen, das ist ein einseitiges Problem. Andererseits natürlich auch ähm, zu, zu sagen und zu zeigen, wie man das denn dann macht. Ne? Und <lacht> klar, ich meine, man hat sich einen Hund geholt. Der Hund ist, äh, außer mal ist Hundetrainer, Freizeitbereich. Und in seiner Freizeit will man eine angenehme Zeit verbringen. Und wer hört denn gern vom Hundetrainer jetzt im Erziehungsbereich, also im Kommandobereich, da musst du konsequent sein. Ja. Wer ist denn schon ja. gern in seinem Freizeitbereich konsequent? Ja? Ähm, oder hört er gern, da musst du das und das darfst du nicht zulassen? Ja, aber das ist doch mein Hund, den ich, da will ich schöne Zeit mit verbringen. Das ist doch mein Schatz. Ja? Ja. Das, das sind die Welten, die da aufeinandertreffen. Und dann ist es natürlich, ich sag mal, ich sage jetzt mal salopp. Und natürlich auch auf die Spitze getrieben, aber letztendlich ist es ja so, wenn ich mir jetzt einen Chihuahua geholt habe und setze dem keine Grenzen und der kann einfach machen, was er will, habe ich im schlimmsten Fall. So ein, so ein kleines kleffendes etwas was in alle Richtungen zieht denkt er ist der Hulk und alle Hunde anmacht ist lästig ja bereitet aber einem erstmal nicht so viele Probleme weil ein Chihuahua lässt sich gut festhalten
0: Sehr ja. <lacht> pragmatisch betrachtet ja
1: pragmatisch <lacht> <lacht> betrachtet ja bei einem Rottweiler oder bei einem Schäferhund also bei allen Gebrauchshundetypen sieht die Sache halt definitiv anders aus weil da steckt einfach ein ganz anderes genetisches Potenzial dahinter. Die Hunde sind für was ganz anderes gezüchtet worden und Salopp könnte man sagen. Alle Hunde, die damals als Begleithunde, als Schoßhündchen gezüchtet wurden, die werden halt lästig. Ja, und wenn dich mal so ein Yorkshire Terrier beißt, ist nicht ganz so schlimm, wenn dich ein Rottweiler beißt. Mhm. Ne? Und ähm, ja, die Gebrauchshunde sind für was ganz, ganz was anderes gezüchtet worden. Und wenn die keine Führung erfahren, dann wird der Schuss im Regelfall nach hinten losgehen. Und ähm, weil da eben ja, größere 42 Zähne dahinter stecken und eine viel größere Beißkraft und viel mehr Gewicht, es ist einfach eine andere Hausnummer jetzt wie bei einem kleinen Hund. Ne? Aber was viele vergessen ist, und beide Hunde haben Stress. Beide Hunde haben Stress, weil sie denken, sie sind diejenigen, die alles regeln müssen. Und das ist das, was ich mit meinen Kunden immer sage. Ich verstehe das, dass du zu mir kommst, weil dein Hund an der Leine zieht wie ein Ochse und dir das Probleme bereitet. Das verstehe ich. Aber betrachte das Ganze mal aus Sicht deines Hundes. Er ist derjenige, der denkt, er muss die Reize, die da kommen, regeln. Da kommt ein Fahrradfahrer, da kommt ein Jocker da kommt ein anderer Hund da fliegt ein Blatt von A nach B, solche krassen Fälle gibt es, die reagieren dann wirklich auf jeden Reiz und der Hund ist permanent im Stress, er denkt, er muss es regeln. Das heißt, das ist für mich verständlich, dass die Leute kommen, wegen dem Symptom Leine ziehen, das bereitet ihnen Probleme, aber letztendlich muss man eben auch als Hundehalter einfach mal sehen, der Hund ist total im Stress. Und es gibt Hundetypen, da ist es so, wenn du die Führung übernimmst, ist es wirklich wie Knopfdruck. Von jetzt auf gleich hört er mit diesem Verhalten auf und ist so dankbar, sortiert sich hinter dir ein oder neben dir, guckt dich anhimmelnd an und sagt, bin ich froh, dass du jetzt mal bereit bist, das zu regeln, weil ich wollte das nie. Nicht jeder Hundetyp ist so, aber viele Hundetypen.
0: Eine sehr, sehr spannende, ich sag mal, Betrachtungsweise im Sinne von, das muss man natürlich immer sagen, ihr seid ja absolute Praktiker. Also ihr seht ja wirklich erstens, was kommen wirklich für Problemfälle, dann natürlich hat man auch noch so den Vergleich aus dem reinen Erziehungsbereich, man sieht so ein bisschen die Parallelen und... Ähm, natürlich kennen wir uns als Trainer bestens aus mit allen Theorien und wie, wo, was. Und dennoch ist es eben etwas anderes, wenn jemand aus dem Praxisbereich eben wirklich weiß, was, wie, wo, wann funktioniert. Und auch mit welchen äh, Problemen man konfrontiert ist, die eben in der Theorie sich nicht erklären lassen, aber in der Praxis eben dann auch nochmal ein bisschen anders daherkommen, sagen wir es mal so. Viele? Oder nicht viele, alle Hunde, die wir haben, können Kommandos.
1: <lacht> Sitz, Platz, Fuß nicht so viel, aber Sitz und Platz, die Standardkommandos, hier können auch ganz viele, ja. Weil viele Menschen denken immer, mit den Kommandos kriege ich alles geregelt. Wenn aber der Beziehungsbereich nicht geklärt ist, und mit Beziehung meine ich einfach, dass der Hund weiß, dass. Ähm, dass er nicht der Entscheidungsträger ist. Also da kommt, wir gehen spazieren von A nach B, da kommt ein Radfahrer und er hat nicht zu entscheiden, ob er zu dem hingeht oder nicht. Ich entscheide, dass er nicht hingeht. Und das hat er zu akzeptieren. Und jetzt ist es natürlich so, ich formuliere jetzt mal wieder überspitzt, ich kann den Hund daheim nicht sämtliche Sachen lassen oder anders formuliert, ihm daheim alles erlauben, er darf zu jeder Zeit aufs Sofa, er darf zu jeder Zeit in jeden Raum. Wenn er an der Terrassentür ste steht und rausguckt, stehe ich auf und mache ihm die Terrassentür auf. Ja. Wenn er abends mit seinem Kopf äh, äh, unter meinen Arm geht, fange ich an, ihn zu streicheln und so weiter und so fort. Ja. Wenn ich ihm also äh, alles erlaube daheim, kann ich nicht erwarten, dass der Hund dann draußen plötzlich Entscheidungen, die ich treffe, die natürlich im Normalfall konträr zu dem sind, was er gerne hätte einfach so hinnimmt ja. und er muss wissen dass ich der entscheidungsträger bin und wenn er das weiß und das mhm. ist ja das entscheidende kann ich ihm sämtliche freiheiten lassen weil so ein hund kann ich ableinen kann den 100 meter vor mir herrennen lassen ja wenn ich natürlich das alles überblicken kann und äh, kann ihn jederzeit zurückrufen ähm dann kann ich das Kommando anwenden, das ich ihm beigebracht habe, Erziehungsbereich, mhm. und er wird es befolgen, weil er weiß, es ist eine gute Idee, meine Entscheidungen zu respektieren. Aber ne, das ist so, viele denken immer, das hier oder das sitzt muss man nur gut genug in den Hund reinkonditionieren, dann kann der das. Ja, er kann es dann, aber wenn er denkt, er darf Entscheidungen treffen, wird er natürlich entscheiden... Auf das hier komme ich jetzt mal nicht. Ich renne jetzt mal zu dem anderen Hund. Und deswegen sind Probleme ein im Erziehungsbereich, dem Hund Sitzplatz Fußball zu bringen, nicht zu lösen. Und das ist leider Gottes so irgendwie komplett abhanden gekommen. Und ja, da versuchen wir gegen vorzugehen. Und es ist sehr, sehr mühsam.
0: Ja, sehr, sehr mühsam und teilweise auch sehr, sehr traurig, wenn man dann so sieht, ähm, wo man dann wirklich eben an, ja, an, an Fällen irgendwie teilnimmt, sage ich mal, dann, wo man eigentlich merkt, okay, es ist eigentlich nur, in Anführungszeichen, nicht verstanden worden, wie funktioniert denn so ein Hund? Ganz normal und ganz natürlich irgendwie und... Ähm, jetzt hast du es schon so schön formuliert, dass es eben nicht ausreicht, äh, Sitz und Platz und hierhin und Fuß und irgendwas nur zu üben, sondern es muss eben auch klar sein, dass ich das Wesen eines Hundes irgendwo verstehe und ich brauche nicht auf vier Beinen neben mir herzukrabbeln, aber ich muss eben kapieren, dass ja alles so eben seinen Für und Wider hat und es gibt sicherlich ja auch Hunde, die jetzt vielleicht nicht nur aufgrund ihre, ihrer Größe, also wie so ein Chihuahua, gar nicht so die Gefahr darstellen, wenn ich ähm, irgendwie das vielleicht so ein bisschen vernachlässige. Gibt es natürlich auch vielleicht andere Individuen, die jetzt nicht so darauf aus sind, dann unbedingt eine Führungsposition zu übernehmen. Es ist ja jetzt nicht so, als würde es bei jedem Hund passieren. Aber wenn ich natürlich vom, vom Grundtyp einen Hund da vor mir habe, der eben sagt, Mensch, was kostet die Welt? Ich nehme halt ein paar davon, ähm, und der irgendwie niemanden hat, der ihm das so erklärt, dann äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eben gerade solche Sachen dann auch schnell äh, in eine Richtung laufen, die dann eben in letzter Konsequenz irgendwie bei euch oder bei vergleichbaren Einrichtungen landen und was ist so das, was du dir wünschen würdest? Also wenn du jetzt sagst, Mensch, also ich ne, ich meine, da, da geht ja auch extrem viel Zeit, Herzblut und Leidenschaft drauf, wenn man dann eben mit solchen Hunden arbeitet und versucht, sie wieder in irgendeiner Form in die Gesellschaft zu integrieren. Was würdest du dir wünschen, wo du denkst, das wäre hilfreich, wenn, äh, das würde weniger solcher Fälle produzieren? Ja, dass die Hunde einfach so. wieder verstanden werden. Die werden einfach teilweise überhaupt
1: nicht mehr verstanden, komplett missverstanden. Ähm, das bedingt aber auch, dass wir so ein bisschen an der Gesellschaft was ändern müssen. Und da sind wir wieder bei diesen Begleitfaktoren. Ne? Also man muss ja irgendwie überlegen, wie und das kommt halt automatisch, wenn man damit jeden Tag zu tun hat. Man überlegt sich so, wie kann das sein, dass die Leute so Probleme damit haben, den Hund Grenzen zu setzen, den einzuschränken, was natürlich auch bedeutet, den Hund zu korrigieren. Ja? Und ähm, wenn ich natürlich gesellschaftsmäßig ständig A, abgeschwächt werde, das ist jetzt, ich sage mal, ein Faktor. Da sagt das Kind zur so, Mutter, ich will das Eis. Da sagt die Mutter... Wie heißt das? Dann wirst du sofort abgeschwächt. Das heißt, ich hätte gerne. Ein Hund sagt nicht sinnbildlich gesprochen, ich hätte gerne das Reh. Der sagt, ich will das Reh mit seiner Handlung. Und wenn du mit deiner Handlung wieder sinnbildlich gesprochen sagst, ich hätte gerne bitte, dass du nicht dem Reh hinterher rennst, wird er dich sinnbildlich zur Seite schieben und wird sagen, geh mir aus dem Weg. ja? Weil der das einfach nicht ernst nimmt. Ich könnte es auch anders formulieren. Wir bekommen aberzogen Nein zu sagen. Nein zu sagen und zwar aus der tiefsten Seele. Warum? Weil ich jetzt einfach das gerade nicht will. Ganz einfach. Warum soll ich da Ja sagen oder Ja sagen? Warum gilt dieses Ja dann als freundlich? Warum ist es nicht authentisch, wenn ich gefragt werde von einer Freundin? Kannst du mir am Wochenende helfen? die Bude zu streichen, ich bin frisch umgezogen und du weißt, du hast am Wochenende keine Zeit oder du hast Zeit, aber du brauchst dieses Wochenende für dich. Damit du einfach mal abschalten kannst. Warum ist es unfreundlich, Nein zu sagen? Warum muss man Ja sagen? Wenn man wirklich eine gute Freundin hat, dann sagt man, nein, du, da kann ich nicht. Du wirst aber an dem Wochenende nicht alles schaffen. Ich komme am Dienstag vorbei, da habe ich Zeit. Wo ist das Problem? Und dieses Abgeschwächte, was uns anerzogen wird und den Frauen ja noch mal mehr, wir müssen ja immer nett zu allem sein. Ja? Das ist natürlich, dass dir komplett abhanden kommt, auch einem anderen Individuum gegenüber mal zu sagen, äh, nein, du rennst dem Reh jetzt nicht hinterher. Und das ist so, so ein, ein Faktor, ne? Aber gesellschaftlich betrachtet müsste sich so, so viel ändern, dass man sagt, dass die Leute da mal wieder in die Richtung kommen. Dass man einen dass man Hund versteht und dass man, dass man auch das versteht, dass man ihn einschränken muss. Und das ist eigentlich so für mich erstmal der Kernpunkt. Ich sag mal, das ist immer als Trainer leicht gesagt, dass das der Hauptgrund ist. Für mich ist das auch äh, mit ein Hauptgrund, aber natürlich, wenn man jetzt mal weiter überlegt, wenn man das mal so formulieren will, es geht ja nicht nur darum, ähm, Hunde werden auffällig, weil sie zu einem anderen Hund hinwollen und den beißen, sondern es geht ja auch die andere Richtung. Ein Hund will zu einem anderen Hund hin, weil er unbedingt mit dem spielen will und führt sich an der Leine auf wie, wie sonst was. Ja. Und wenn wir das Ganze als reaktiv bezeichnen und uns die Frage stellen, warum werden Hunde offensichtlich, und das sagen ja ganz viele, ja immer reaktiver? Wenn man einfach mal diese neutrale Frage stellt, die ja dann wirklich auch in beide Richtungen geht, sowohl in diese von uns erstmal scheinbar negative Richtung äh, aggressiv und scheinbar positive Richtung äh, sehr freundlich, was ja bei den Retrievern vorkommt. Ein ungeführter Retriever verpasst jedem der da langkommt, ein Jack Wolfskin T-Shirt. <lacht> ne? ähm, für uns erstmal scheinbar nicht so schlimm, aber betrachten wir den Stress, den der Hund hat, es ist genau gleich schlimm. Ja? Ähm, für das Gegenüber ist es natürlich angenehmer, angesprungen zu werden, als gebissen zu werden, klar. Ne? Aber wenn wir das so völlig neutral betrachten und beide Richtungen einfach aufnehmen und uns die Frage stellen, warum werden Hunde immer reaktiver, kann natürlich nicht nur die alleinige Antwort sein. Weil wir verlernt haben in der modernen Gesellschaft, dass Grenzen gesetzt werden müssen. Und zwar so, dass die Hunde das verstehen. Ich kann ja nicht zu einem Hund sagen, du wolltest jetzt hier gerade zu Emma hinrennen. Das wollte ich nicht. Ich habe es dir auch signalisiert. Das war dir aber egal. Jetzt nehme ich dir dein Handy weg für eine Woche. Also das ist eine menschliche Korrektur dem Kind gegenüber, aber ein Hund ist halt nur mal ein Hund. Und dann muss ich natürlich gucken, wie ähm, sind da die Ansätze für eine Korrektur ne? und wo sind die Gründe dafür, dass es immer häufiger vorkommt. Und wenn ich jetzt gerade mal ein Beispiel rausnehme aus dem, was ich auch schon habe anklingen lassen, ist natürlich auch ein Grund, dass es immer mehr Hunde gibt. Also wenn du mal einfach vergleichst, wenn du früher ein Problem hattest mit einem Hund, der von mir aus auf andere Hunde reagiert hat an der Leine, dann bist du bei einem Spaziergang vielleicht einem Hund begegnet. Dann hat dein Hund sich einmal aufgeregt, das hast du irgendwie noch gehandelt, das ist dir nicht so auf den Keks gegangen. Ja, aber heute begegnest du bei demselben Spaziergang zehn Hunden. Das heißt, dein Hund ist sich permanent am Aufregen, der kommt überhaupt gar nicht mehr runter. Und er steigert sich ja bei jedem dann auch noch. Also die, die Mehrzahl der Hunde und die Enge, was ja in NRW noch mal mehr ist, als äh, beispielsweise jetzt, wenn wir mal, ähm, wo mein Bruder wohnt, im Fichtelgebirge, da ist ja eher dünner besiedelt, ne? da ist das gar nicht jetzt so ausschlaggebend, dieser Grund. Aber das ist auf jeden Fall jetzt nur mal so ein, auf jeden Fall noch. Dann natürlich was habe ich da für einen Hund an der Leine? Was hat der für eine Vorgeschichte? Und wenn ich sehe, wie viele Hunde aus dem Ausland darüber geholt werden, die eben eine Vorgeschichte haben und ein genetisches Potenzial, eben nicht unbedingt der liebste Hund zu sein, so wie man sich das vorstellt, ja, ähm, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass das zugeht. Ne? Also ein Hund, den ich aus dem, aus dem Shelter, aus Rumänien da gerettet habe, das wird dann ja immer so schön als gerettet dargestellt, ja, ist es ja per se eventuell auch, weil er da nicht getötet wurde. Aber natürlich muss man sich fragen, wenn so ein Hund dann zum Wanderpokal wird, habe ich ihn überhaupt noch gerettet? Weil der hat ja jetzt auch kein Schönes, wenn er von einem zum anderen weitergereicht wird. Und natürlich gibt es die Hunde aus dem Ausland, wenn wir jetzt speziell Rumänien nehmen oder Bulgarien oder Polen, also Osteuropa. Ähm, die keinerlei Probleme bereiten. Natürlich gibt es die, aber die kommen halt nicht zu uns. <lacht> das ist ein ganz geringer Prozentsatz im Vergleich zu denen, die wir haben, die Probleme bereiten. Und wenn man sich jetzt einfach anguckt, was für ein Typ Hund ist das, dann ist es definitiv so, auch gerade im Vergleich zu den Typen aus Spanien und Griechenland, die einfach per se schon mal leichter zubeißen. Also, so ein Windhundartiger, so ein Galgo, ähm, der hat, ich sag mal, mehr Hemmungen, einen Mensch zu beißen, als so ein typischer Hund aus, aus Rumänien. Das ist einfach so. Das ist ein ganz anderes genetisches Potenzial, ja? Und äh, damit Hunde in Rumänien auf der Straße überleben, das ist ja auch Selektion, die da von Natur betrieben wird. Und das sind nicht immer Hunde, die jedem Menschen gegenüber super aufgeschlossen sind. Es sind sehr anpassungsfähige Hunde, ja. Das müssen sie sein. Aber das sind Hunde, die auch, wenn sie gerade auch von der Straße kommen, das nicht nur genetisch drin haben, sondern gelernt haben, immer so auf einem Meter Abstand zu bleiben. Wenn du vorsichtig bist, überlebst du. Ja. Ja. Wenn du nicht vorsichtig ja. bist, überlebst du unter Umständen nicht. Deswegen lache ich ja. Da um kurz den Bogen zu schließen, weil wir ja beide Retriever-Leute sind bei so einem retriever wesenstest wenn dann heißt, der Hund ist wesensfest, ne, ist auf alles und jeden zugerannt, dann denke ich immer, ja, aber in der Natur würdest
0: du nicht überleben. Es ne? ist so ein bisschen, ja. äh, genau, also ich meine, also ich merke schon, mit dem Hintergrund könnte man natürlich unheimlich viele Folgen füllen, weil es so ein vielschichtiges Thema ist. Es kommen natürlich aus allen Situationen irgendwo Hunde auf uns zu, aber ich glaube, und das hast du ähm, so ein bisschen zwischendrin durchblicken lassen, dass insbesondere eben das wirklich einfach Nein bleiben und dabei Nein sagen und dabei bleiben, also einfach Grenzen zu setzen und einen Rahmen zu schaffen, eigentlich das ist, was wir so ein bisschen, ähm, ja, nicht alle. Wir wollen natürlich nicht sagen, Mensch, keiner kann das. Aber eben diejenigen, die es in den Situationen dann leider nicht geschafft haben, dass es eben da so dieser gemeinsame Nenner ist, dass es ganz häufig dadurch passiert. Und dass der Hund, ja natürlich, wir wissen immer mehr über Hunde, wir lieben es, mit Hunden zusammenzuleben. Sie sind uns in vielen Dingen so super ähnlich und so super anpassungsfähig und eben auch so tolle Begleiter geworden. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es sich eben nicht um einen Menschen handelt und dass es ähm, Auswirkungen hat, wenn dieserjenige eben nicht in die Gesellschaft so integriert ist, dass er der Umwelt keinen Schaden zufügt und dass er sich einfach mit anpasst und seinen Gegebenheiten nach auch folgt. Und ich glaube, das ist so für mich der, der wichtigste Bogen irgendwie, dass wir eben einfach sagen, Mensch, egal was für ein Hund ich habe, Okay, wir klammern jetzt vielleicht den Chihuahua aus, auch wenn der Probleme machen könnte, aber ähm, dass es eben so wichtig ist und da brauchen wir gar nicht erst beim Training, beim Dummy-Training anzufangen, sondern einfach wirklich beim ganz normalen mit dem Hund zusammenzuleben, so wichtig ist, ihm einfach Grenzen zu setzen, zwar natürlich pf, wahrscheinlich ähnlich wie bei Kindern, liebevoll Grenzen zu setzen, zu sagen, ja, das funktioniert halt so nicht, das geht nicht und äh, dabei bleibe ich auch in der Art und Weise, wie ich dir das vermittle, äh, gibt es sicherlich Unterschiede, auch nochmal von Hund zu Hund, aber dass es eben so wichtig ist, dass wir dabei auch bleiben und ja, da bleibt dann natürlich zu wünschen, dass vielleicht durch ein Sich-Bewusst-Werden darüber, dass es eben ganz manchmal leicht wäre, wirklich, wenn man an sich arbeitet und ähm, den Hund versteht, dass es eben manchmal gar nicht so weit kommen muss und ein Wunsch natürlich, dass es dann auch vielleicht so ein bisschen dazu beiträgt, darüber nachzudenken und es eben nicht so weit kommen zu lassen und liebe Ina, ich danke dir ganz herzlich erstmal für deine Zeit und für ja deine ehrlichen Worte, ähm, die nochmal, und das möchte ich immer dazu betonen, eben natürlich so formuliert sind, weil du das alles erlebst, wie es eben vor Ort dann passiert und weil du mit den Hunden umgehst, die dann eben ja, beschlagnahmt werden oder aus den Familien geholt werden, weil die Haltung dort nicht mehr möglich ist. Und ähm, da sind ja auch Geschichten einfach immer hinter, die man so miterlebt und die einen das manch, oder doch sehr häufig auch sicherlich sehr emotional dann auch einbinden, ob man traurig ist, ob man sauer ist, ob man was auch immer wird, wenn man solche Geschichten dann hört. Und ähm, ja, erstmal auf jeden Fall ganz, ganz äh, viel Durchhaltevermögen, natürlich da noch auch weiterzumachen. Und danke für den Anstoß und danke für ja, diese, diese ganzen Inputs. Und ich sehe schon, die Podcast-Folgen halte ich ja immer relativ kurz, aber ich glaube. Die eine oder andere werden wir sicherlich noch mal schaffen. Danke dir sehr. Ja, danke
1: für das Interview auf jeden Fall. Und dass ich natürlich auch das loswerden konnte, was natürlich ganz heiß in mir brennt. Und was ich immer versuche, an die Hundehalter loszuwerten. Und das eben dann in der Hoffnung für die Hunde dann auch besser wird. Und natürlich ist es so, dass ich mit Formulierungen das Ganze immer auf die Spitze treibe. Und natürlich auch Verallgemeinerungen dann rüberkomme, Natürlich gibt es bei allem, das bei jedem so gibt es Ausnahmen. Es gibt Leute, die gut ihren Hund korrigieren können, logischerweise. Und es gibt auch Gebrauchshunde, wenn du die nicht einschränkst, nicht auffällig werden. Das gibt es auch. Aber das werden im Normalfall keine Gebrauchshunde sein, die für einen Hundesport genommen worden wären, wenn da ein Test gemacht worden wäre. Ja. Also, das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen. Dankeschön, dass ich das hier loswerden konnte. Und ja, vielleicht konnten wir den einen oder anderen Stein ins Rollen bringen. Und für
0: jede weitere Podcast-Folge bin ich sehr aufgeregt. <lacht> Super gut. Vielen Dank. Und ich glaube, den Stein haben wir sicherlich bei dem einen oder anderen ins Rollen gebracht. Und zumindest mal die eine oder andere Birne zum Nachdenken. Das ist immer ganz wichtig. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.